0: Goddag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størt Nielsen med på ugens podcast, som vi igen i denne uge sender fra hjemmekontorerne. Velkommen, Jan. Tak. Vi kommer ikke om det. Igen i denne uge er det covid-19, som er hovedtemaet for vores podcast. USA er nu blevet det nye epicenter, og vi ser nu for alvor i de løbende økonomiske data, hvordan nedlukningerne af samfundet rammer arbejdsmarkederne. I USA blev mere end 6 millioner arbejdsløse i sidste uge, og i Spanien er ledigheden stedet med næsten 1 million mennesker. Det er klart, at det også vil sætte sig i efterspørgsel, og der er ingen tvivl om, at vi står over for en dyb global recession. Det store spørgsmål er nu, hvornår det vender, og hvor hurtigt økonomierne så kommer på fod igen. Og til det formål har vi opstillet tre scenarier for udviklingen i den globale økonomi. I kan vi formet som giver en hurtig fremgang, Det kræver en snarlig åbning af økonomierne, et uformet, som er et mere gradvist forløb, hvor åbningen finder frem sted til sommeren, og et elformet forløb, hvor recessionen bliver meget dyr og langvarig. Vi finder det for tiden mest realistisk, at det uformede scenario kommer til at materialisere sig, og i den situation vil verdens BNP i år så ifølge vores beregninger skrumpe med omkring 1%. Det lyder måske ikke så meget, men til sammenligning fandt BNP i verden med blot 0,1% under finanskrisen i 2008 og 9. Og Jan, vi har jo så på baggrund af det lavet de tilsvarende scenarier for dansk økonomi, og hvad er det lige, som de fortæller? Jamen,
1: det, man kan vinkle det lidt forskelligt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi står også i dansk økonomi foran en hård nedtur. Det kan hvis man ikke undgå med alt det, der sker i den globale økonomi og med nedlukningen af dansk økonomi. Så kan vi ikke undgå, at vi kommer ind i en dyb recession, specielt i første halvår. I vores hovedscenarie, som vi nævner på den globale økonomi, jamen, der, der ligger vi også op til, at dansk BNP kommer til at falde i år. Vi tror, at dansk BNP vil skrumpe med 3 i, i hele 2020. Men... Det vigtige budskab er i den sammenhæng, at det, det kraftige fald, det vil ske i første halvår. Vi har lagt ind som antagelse at meget, meget negativ førstkortalsvækst, meget negativ anden men når vi så kommer om på den anden side af sommeren i efteråret, så håber og tror vi, at dansk økonomi stille og roligt vil kæmpe sig ud af krisen, så vi faktisk vil få positive vækstrater, når vi kommer ind i anden halvår. Men altså for hele året der, der regner vi med negativ vækst på, på 3% af BNP.
0: Det er jo også meget, men det er jo ikke så meget, som vi ser det i en række andre lande. Altså vores egen prognose for øvre til, jo, at BNP i år vil komme til at falde med 5 Hvorfor er det lige, at vi i Danmark uh, står så meget bedre end så mange andre lande?
1: Jamen det er først og fremmest, fordi vores udhørspositioner er så meget bedre, end det er i mange andre lande. Altså, vi kom ind i krisen, øh, jamen, der havde vi nogle superstærke balancer i dansk økonomi. Øh, vi havde husholdninger, der havde en meget stor opsparing, så de var bundsolidt i danske husholdninger. Vi havde et boligmarked, hvor priserne var stede, men hvor vi ikke var inde i en overophedningssituation. Vi havde et kæmpe overskud på betalingsbalancen, og så havde vi øh, vokset os rigtig stærkt i forhold til vores eksportsammensætning, masser af danske eksporte, medicin landbrugsprodukter, grøn teknologi. Og det er nogle af de her eksportvarer, som selvfølgelig kommer til at mærke med i den globale økonomi, men jo slet ikke i samme omfang som, som nogle andre eksportvarer, for eksempel bilindustrien, som jo er virkelig hårdt ramt i, i Tyskland. Så på den måde, så vores udgangspunkt er meget stærkere, og vores grundlæggende balancer i dansk økonomi gør altså, at vi forhåbentlig og formentlig kommer til at slippe billigere end mange andre lande øh, her under krisen.
0: Det kan vi jo i hvert fald øh, håbe på, at vi gør. Hvis vi ser på situationen på arbejdsmarkedet, det er jo et af de områder, hvor vi i dag får sådan relativt højfrekvente data. Vi får faktisk oplysninger på daglig basis om, hvor mange der er blevet ramt af, af arbejdsløshed. Hvordan ser det så ud der?
1: Jamen, så er der øh, altså, naturligvis en, en kraftig stigning i, i antallet af ledige, vi ledige. Vi regner i vores hovedprognose med, at ledighed kommer til at stime omkring 60.000 fuldtidspersoner igennem 2020. Og der skal vi huske, at vi kom jo fra et udgangspunkt, der hedder omkring 100.000, så det er mere end 50% stigning i arbejdsløsheden i dansk økonomi. Men den gode nyhed, og det er selvfølgelig kun den relativ gode nyhed, men det er jo, at, at vi slet ikke ser samme eksplosion i den danske ledighed, som vi for eksempel gør. Du nævnte tallene fra USA øhm, tidligere. Altså den der den der Eksplosion i arbejdsløshed, den ser vi ikke på samme måde i, i dansk økonomi. Og en af grunden til, at vi, vi trods alt er, bliver mere forskånet herhjemme, jamen det er jo også, at regeringen med deres lønkompensationsordninger har gjort, at mange, mange medarbejdere, som jo ellers ville blive fyret, de faktisk at blive øh, ved med at være i beskæftigelse, fordi virksomhederne har mulighed for at få noget, noget statslig kompensation.
0: Ja, så den, den er så med til at holde hånden under arbejdsmarkedet. Det må vi sige, det er jo rigtig godt øh, i denne her situation, som vi er i lige nu. Æh, hvis nu det er, at vi kan undgå at se denne her eksplosion i, i arbejdsløsheden, som man kommer til måske at se andre steder, vil det så også øh, kunne betyde, at for eksempel vores boligmarked, at det vil kunne klare sig sådan nogenlunde øh, helskindet igennem eller hvad øh, er prognosen der? Jamen, det det tror jeg faktisk. Og igen, altså
1: boligmarkedet slipper jo heller ikke for at mærke de negative konsekvenser. Men igen, de kunne have været meget, meget større, hvis ikke regeringen havde været ude med de her store hjælpeparer. Altså samlet sig, så forventer vi på boligmarkedet, på prisen på Enfamilies Hus, at de kommer til at falde med omkring 5% igennem 2020. Uh, og igen, de her prisfald, jamen de vil, de vil primært finde sted i første halvår, måske også ind i tredje kvartal. Men så vil boligmarkedet begynde at rette sig igen i takt med, at man ligesom åbner op for dansk økonomi, der kommer lidt mere optimisme. Men altså, det er, der er indsynligere om er en uh, kombination af en stigende ledighed. Vi har også set uh, stigende renter, stigende boligrenter. Jamen det er ubetinget negativt for boligmarkedet. Derfor kommer vi heller ikke udenom at se prisfald. Men igen, altså, hvis vi kan nøjes med prisfald på omkring 5%, jamen, så er det jo meget, meget begrænset personligt i forhold til det, vi så i, i 2009-2010.
0: Ja, der må vi sige, der var vi jo også i en lidt anden situation dengang. Både renten den var højere, og så var det jo et øh, voldsomt sådan overbelånt boligmarked, vi så på det tidspunkt. Og det er vel også, når du nævner det her med, at vi er kommet godt ind, i, øh, i coronakrisen, så skyldes det vel også, at øh, den sådan hjemlige låneadfærd, den har været meget behersket i forhold til så, det, som vi så op til finanskrisen.
1: Ja, og man kan sige, vi har jo, eller, når vi i vores prognoser har vi jo sådan siddet og revet slet i håret over, hvorfor danskerne ikke brugte nogle flere penge i perioden eller i årene op til, til coronakrisen. Du kan se den her... Øh, haft stigende opsparing i, i blandt andet husholdninger. Men altså, det er jo noget, af det, der kommer også til gode nu. Altså husholdningerne, hvis man kigger på deres øh, balancer, øh, deres forhold mellem opsparing og gæld og sådan noget, jamen, så ser det jo super sundt ud. Og det er jo ikke som de siger, det er fuldstændig diametralt modsat af, hvad vi så. Op til finanskrisen, der var det stik modsatte, vi havde. Der havde vi et eller andet sted levet for lånte penge. Nu her er vi gået ind i, <går> gået ind i coronakrisen, måske faktisk med en, en for stor opsparing i forhold til det, vi burde, men det kommer også til gavn under nedturen nu.
0: Ja, det er noget af det, som vi sådan er blevet lidt skrusset for. Der er jo også andre lande, der har haft en høj opsparing over de seneste par år. Herunder et land som Tyskland og Holland har for den sags skyld også haft. Det. Og nu her, hvor vi ser krisen, der sådan holder sig ud i, i fuld flor, om man så kan sige, så er det jo netop de lande, der havde lagt til side i de dårlige år, der nu kan åbne rigtigt op for, for posen og øge de offentlige øh, øh, udgifter ganske betragteligt med de her lønkompensationsordninger og så også det, vi har gjort herhjemme med en kompensation for de faste øh, udgifter, men vi kan jo alligevel ikke undgå, at vi kommer til at se også, at de, de offentlige finanser de kommer til at blive noget forværet selvom vi kommer ind i situationen med et godt udgangspunkt Nej, det, det, det gør vi, de bliver bestemt meget
1: forværet øh, altså lige nu, regeringen har jo givet garantier øh, og også lovning om direkte støtte for, for mere end 280 milliarder, og det er altså, i en dansk kontekst, så er det rigtig, rigtig mange penge. Og det er selvfølgelig ikke alle de her 280 milliarder, der ender som en direkte udgift for staten. Mange af dem er sådan nogle midlertidige likviditetstilskud til virksomhederne, at de for eksempel får lov at indbetale moms og agskatter senere, end de ellers ville have gjort. Men det er om, at, at vi kommer til at se nogle kraftige underskud på den offentlige saldo, både i år, og tror set også, også til næste år. Og det betyder jo også, at at man fra Nationalbankens side skal ud og sælge mange flere statsobligationer, end det vi har været vant til tidligere. Tidligere har det jo været sådan, at man næsten havde problemer, fordi der ikke rigtig var grund til at sælge danske statsobligationer. Det er jo vendt fuldstændig rundt nu. Nu skal man lige pludselig ud og udstede ud rigtig mange statsobligationer, og man skal ud og finde køberne til de her, de her mange statsobligationer.
0: Ja, det er jo noget af det, der øjensynligt har voldt nogle problemer på det seneste. Hvad er det lige, hvis vi kigger på Nationalbankens udstillelsesbehov, så har man så hævet sigtepunktet med 50 milliarder. For i år, Hvis der nu ikke er nogen, der sådan er rigtig interesseret i at købe danske publikationer, hvilket man må jo sige er lidt underligt ved det, at det er triple rated papir. Det burde være noget af det mest sikre på jorden. Det burde være noget af det, som alle gerne vil have fingrene i. Men det virker som om, der ikke er så meget likviditet i det marked lige nu. Hvad kan Nationalbanken så gøre ved det?
1: Mm. Et eller andet sted er det jo altid bare et spørgsmål om pris, men vi har bare været vant til, at danske statsobligationer kunne sælges næsten lige så dyrt som tyske statsobligationer. Der har stort set ikke været nogen forskel på renten i Danmark og Tyskland inden den her krise. Og der kan vi sige, at med de mange flere statsobligationer der skal sælges i Danmark, men det skal, der, det skal der jo sådan set også i Tyskland. Men vi må bare erkende, at investorens appetit på danske statsobligationer er ikke, er ikke lige så stor, som den tidligere har været, specielt blandt udlændinge. Og om det er så fordi, de har mere rigeligt at gøre med i deres egen hjemmemarked, eller hvad det er, jamen vi må bare konstatere, at likviditeten er ikke så stor, som som man kunne ønske sig på det danske statsobligationsmarked. Og det giver altså så udslag i priserne, og det er derfor, vi ser, at at de danske renter er er noget højere nu, end de er i Tyskland. Og igen, selvfølgelig skal man passe på med, altså igen, det er jo jo en relativt, men men bare det med, at en en 10-årig dansk statsrente ligger sådan en 20-30 basispunkt over Tyskland, der skal vi altså nogle år tilbage, før vi vi så det sidst.
0: Stadig som du også var lige ved at sige, at jeg høre, så er det jo stadigvæk ekstremt lave niveauer, for vi har den en tidligere statsobligationsrende, der ligger og handler omkring minus 20 basispunkter lige for tiden. Så. så det er jo helt absurd, at vi på en eller anden måde kan være havnet i den situation, at vi skal snakke om, at det er en høj det er ikke det. Men Jan, nu hvor vi nu snakker lige omkring Nationalbanken, de har jo også været på banen i denne her uge med en en opstilling af tre scenarier for udvikling i dansk økonomi, altså lidt ligesom vi selv valgte at gøre det ved ikke at gå ind og lave en decideret økonomisk prognose med en mere detaljeret forsyningsbalance, fordi det er så usikkert, som det er lige for tiden. Men hvad er det så Nationalbankens scenarier? De var sådan en anelse mere negativ, synes jeg, end vores. Ja, det kan man godt sige. Um,
1: altså, de lægger jo op til, at dansk økonomi i år kan, kan svinge fra, fra minus 3 til minus 10 procent. Og man kan sige, at det er jo et kæmpe spænd. Altså normalt uh, i økonomikriget, så kan vi jo komme op og diskutere omkring 0,2 0,3 på BNP et enkelt år. Det synes vi tidligere var en stor forskel. Og nu snakker vi lige pludselig om et spænd på minus 3 til minus 10. Så der er ekstrem stor usikkerhed, og som du siger, de er, de er været lidt mere negative, end vi har på dansk økonomi. Minus tre var jo vores hovedscenario. Men når man kigger på profilen, så har de nogenlunde samme profil i forhold til den økonomiske udvikling, som vi har. Det her med, at formentlig og forhåbentlig så er vi inde i den her brætte nedtur nu, men, men så vender det også relativt hurtigt, så det bliver en meget mere kortvarig krise, end det
0: vi tidligere har set. Ja, det må vi da i hvert fald øh, håbe, at det kommer til at, at blive. Men øh, Jan, når vi nu strakker Nationalbanken, øh, der kom nogle nye tal her fra udviklingen i valutareserven. Det viste, at de har været sådan ret massivt på banen i løbet af marts måned, øh, med intervention til fordel for kronen. Hvad kom tallet ud på? Ja, det må vi sige. Der har virkelig været gang i gang
1: øh, i Nationalbanken i forhold til at forsvare kronen. Øh, I marts måned der købte de for for mere end 64 milliarder danske kroner for at forsvare fastkurspolitikken. Det er altså det største køb øh, over en ene måned, vi har set tilbage fra, fra euroens indførelse. Så det har virkelig måttet kæmpe for at holde kronen øh, på de niveauer, at den ikke blev yderligere svækket over for euroen. Og det var så også derfor, at de måtte komme med den her selvstændige danske renteforhøjelse øh, på 0,15 point. Netop fordi, jamen, der var simpelthen ikke, eller selvfølgelig kunne man godt, men man havde ikke lyst til at bruge endnu flere penge af valutageserven, og derfor var det så, at man kom med, med den her selvstændige renteforhøjelse. Og det vil sige, at vi står jo lidt i den, lidt en forfattende situation, at, at vi stort set som det eneste land i hele verden øh, sætter renten op, mens alle andre centralbanker, de kan rent faktisk sætte renten ned
0: i den nuværende situation. Ja, så kan vi til gengæld også sige, at de er jo ikke noget helt ned på vores niveau, de fleste af dem endnu.
1: Nej, jo, igen kan vi sige, det, det er lidt den samme historie, det her med at vores udgang så også så meget bedre end, end stort set af alle andre. Så det er jo rigtigt, altså nu ligger vi med en rente hjemme på, på minus 0,6%, den europæiske centralbank ligger med minus en halv, så vi ligger stadigvæk under den europæiske centralbank, men vi ligger bare ikke så meget under, som, som vi tidligere gjorde.
0: Nej, det gør vi jo ikke, som du siger, fordi vi har skulle forsvare øh, fastkurspolitikken. Og det ser vel ud til, at det skridt fra nationalbanken, det har vist sig at leve op til, til forventningerne. Altså kronen, den er jo styrket noget og ligger vel meget stabilt øh, lige for tiden.
1: Ja, det må man sige. sige. Altså, missionen virker til, at den lykkes for Nationalbanken. De har i hvert fald fået, fået skabt ro omkring kronekursen, og det tror vi sådan set også, at den ro, den tror vi, den bliver ved med at være det. Det eneste, hvor vi kan blive lidt bekymrede, det er, hvis amerikanske aktier virkelig kommer til at, at falde kraftigt igen. Jamen, så, så er det en af de mekanismer, der kan udløse en ny svækkelse af den danske krone. Så det er sådan set det, vi faktisk holder mest øje med i forhold til, til kronekursen, det er faktisk, hvad sker der på det amerikanske aktiemarked? Fordi hvis nu de for eksempel falder 20 procent igen, jamen så kan det udløse et nyt svækkelsespres på kronen, og dermed få Nationalbanken på banen igen. Men altså, hvis vi kun går det, det yderligere fald på de amerikanske aktier, så tror jeg også, at, at vi ikke kommer til at se mere fra Nationalbanken på
0: den korte bane. Ja, det bliver så spændende at se, og det er vel også derfor, at allerede nu den amerikanske forbundsbank har været så kraftigt ude at forsøge på at stabilisere udviklingen. Ikke af hensyn til den danske krone, men, men også for at undgå, at der kommer endnu øh, flere skader i det finansielle system, hvis det er, at øh, blandt andet det falder kraftigt endnu, og kreditspændingen igen på et tidspunkt begynder at øh, udvide sig. Men øh, Jan, vi skal også lige her til allersidst, der skal vi lige kigge frem. På, på næste uge. Det er jo påskeugen, og uh, der kommer der faktisk ikke så mange forfærdelige uh, interessante nøgletal uh, ud. Vi får noget at vide omkring situationen i Tyskland, hvor der kommer tal for, for nye ordre i industrien, og så kommer der altså også det her uh, tal for det amerikanske arbejdsmarked, som mange fokuserer på nu, hvor mange nye, der, uh, der, der må melde sig som... Ledig. samtidig med at vi også i næste uge får noget videre vide om, mange nye job, der bliver slået op i USA. Så det bliver det mest interessante fra de finansielle markeder, i hvert fald en gå nøgletallene i næste uge. Men tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Og til alle jer, som måtte gå på påskeferien nu, så ønsker vi jer en rigtig dejlig ferie, og så kommer vi forhåbentlig tilbage til Danmark, som et af de første lande i verden som så småt begynder at genåbne efter udbruddet af coronavirus.